0: Olá, salve, salve! Seguimos com uma conversa sobre monitorização perioperatória para pacientes críticos ou em grandes cirurgias. Falamos de bioimpedância e bioreactância com suas aplicabilidades clínicas. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, continuamos com as dicas do conhecimento, entrevistas com colegas e especialistas em vários assuntos da atualidade. Música Temos a honra de receber Dr. Edmundo Pereira de Souza Neto, anestesiologista brasileiro que mora há cerca de 25 anos fora do Brasil. É anestesista e intensivista do Centre Hospitalier de Motoban, do Serviço de Santé e Secure Medical de Tarn garonne médico do Serviço de Santé des Armees, o exército francês, coordenador da unidade de pesquisa clínica do Centro Hospitalar de Motoban, no sul da França. Você pode mandar seu comentário e sua pergunta sobre o tema monitorização não invasiva pela rádio web Medicina do Conhecimento, no link www.medicinadoconhecimento.com.br. Ela será lida e comentada em breve no nosso próximo podcast. Seja bem-vindo mais uma vez ao Medicina do Conhecimento, doutor Edmundo.
1: Então, mais uma vez, Pablo, muito obrigado aí pelo convite, de poder participar da sua emissão. É, antes de começar essa, essa discussão que a gente vai ter, eu gostaria só de, como a gente vai falar de algumas técnicas de medidas do débito cardíaco, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu vou mencionar algumas empresas, mas em nenhuma delas tive alguma participação, em nada. Então, o que eu sugiro é a gente discutir algumas formas de monitoragem não invasiva. A gente sabe que, recentemente, de alguns anos para cá, pelo fato da monitoragem invasiva ter algumas complicações mecânicas e até mesmo os riscos infecciosos mais importantes, cada vez mais as empresas se mobilizaram para desenvolver técnicas de monitoragem não invasiva. Então, a gente sabe que, mesmo que o gold standard continua sendo a, a termodiluição transpulmonar, né? que seja o swangans ou o picô, a gente sabe que de cada vez mais outras técnicas estão sendo desenvolvidas e cada vez mais os fornecedores estão é, trabalhando para melhorar as técnicas de medidas para que elas sejam fiáveis. Né? Entre as técnicas não invasivas, a gente pode pode dividir em duas principais, aquelas técnicas que são mais do âmbito vascular e as não vasculares. As não vasculares a gente pode falar do método de clamp volumétrico, né, que é o tipo o clina size, o finapresse, tem o trânsito de onda de fluxo, que é o SQO, que vai utilizar a saturação, a pressão arterial e a frequência cardíaca e tem a tonometria radial é, por aplanação, que é a única empresa que, que fornece é a T-Line, né, o Monitor é o T-Line. E tem as tecnologias não vasculares, nessas que eu vou querer me deter um pouco mais. Tem aquelas que usam o princípio de Fink, né? aplicado à respiração parcial de CO2, que é o NICO, tem o fluxo aórtico pelo duplo esofagiano, essa, digamos assim, é mais semi-invasiva do que não invasiva, né? Porque você tem que colocar uma, uma ecografia no, no esôfago, tem o Cardioqui, o hemossônico, o Aikido, tem vários tipos, e. Tem essa última técnica, que eu vou querer me deter um pouco mais, que é a bioimpedância e a bioreactância elétrica né Nós temos o Nikon... Temos o ECON, temos o Nicomo, a gente vai falar em detalhe durante essa apresentação. Dentre as técnicas não vasculares, a gente pode dividir ainda em duas partes. Pode falar da medida não invasiva e contínua da pressão arterial. Dessa forma, as técnicas que permitem de, de fazer esse tipo de medida, a fotoplestimografia digital. Eu já tenho um sistema que é o Senap, que é, se eu não me engano, é um laboratório austríaco, desculpa. Que a partir de, um, de uma calibração da curva de pressão, ele faz medidas contínuas a partir de um. que, vai, que precisa ser calibrado a partir de uma pressão arterial ao nível da artéria humeral, né, com manguito. E tem o ClioSites, que é comercializado pela Eduardes, que usa esse sistema. Sabemos que esse sistema é um sistema antigo, porque já em 73, o PENAS descreveu essa fotoplastimografia digital não vou entrar em detalhes na medida, a gente pode depois conversar se for ter interesse, mas porque o intuito que eu quero é mais, é mais na frente. Outra técnica também que permite de ter uma medida não invasiva da pressão arterial é a tonometria arterial. É um, um tonômetro, né, que é, é como um bracelete que a gente, que você coloca, é, esse bracelete ele vai medir a pressão de uma forma mecanograficamente, né, ele tem cristais pelos resistivos. E, normalmente, você vai colocar no lado do punho e esses cristais vão medir as variações a nível da pressão da artéria radial, principalmente. Né? E essas medidas vão contribuir para você obter uma curva de pressão arterial contínua. É, o único sistema que eu conheço que utiliza esse tipo de medida é o T-Line, né? que é uma empresa americana. Que seja a fotoplasmografia digital ou a tonometria arterial, Tiveram vários estudos que foram feitos para comparar com os métodos, o gold standard que a gente tem, né? que seja o Pico, que seja uh, o Swangans, e todos eles mostraram uma certa fiabilidade na medida em que uh, não se tem uma variação muito importante do sistema vascular. No caso, particularmente, de um paciente que está com a dose muito alta de vasoconstrictores, é, nesses casos a fiabilidade desse tipo de medida não é muito boa né? se a gente sair da parte de pressão arterial contínua e a gente passar para as medidas não invasivas do débito cardíaco nós temos principalmente três tipos de medidas né a primeira que vai analisar o contorno da pressão de pulso esse contorno ele vai utilizar o um modelo de windkessel para calcular a partir da análise da área sobre a curva de pressão, porque nesse modelo ele parte do princípio que essa área é proporcional ao volume de gestão sistólica. Então, a partir desse cálculo, ele vai dar, a partir da área sobre a curva, uma avaliação do débito cardíaco. Temos algumas empresas que usam esse tipo de sistema, né? o CleanSight, que antigamente era comerciado pela Nexfin e também vários estudos mostraram que esse tipo de análise é, é bem fidedigna para avaliar o débito cardíaco. E é claro, quando eu falo do débito cardíaco, isso é a vantagem principal que você pode usar também como indicador de pré-carga. né de, Você vai saber se o paciente, em que ponto da, da curva de Frank está o paciente está na parte de é, pré-carga dependência ou de pré-carga independência. independência né? Você sabe que quando a, a relação de Frank-Stalin é uma relação entre o volume de ejeção sistólica e a pré-carga, quando o paciente, essa, essa relação é uma, é uma parte de uma hipérbole, né? então cada vez que o paciente está na parte ascendente dessa curva, é, seria uma zona de pré-carga dependência, ou seja, qualquer aporte volumétrico que você faça para esse paciente, você vai, tá, você vai ter um aumento importante do volume de ejeção sistólica. Caso o paciente esteja na parte ascendente é, reta dessa curva, ele vai entrar numa zona de pré-carga independência e nesse caso, se você faz um aporte volêmico para o paciente, não vai ter uma certa resposta, a mesmo nível, de aumento do volume de injeção sistólica. Caso o paciente esteja nessa parte... É, reta da, da relação e que ele esteja com débito cardíaco baixo, provavelmente não vai ser, a, é, tentando melhorar a pré-carga, que você vai ter que, não vai ser a sua atitude. A sua atitude, talvez, usar um vasoconstrictor ou um inotrópico. Bom, então, esses tipos de medida a vantagem de serem não invasivas é que elas, além de dar informações sobre débito cardíaco, elas também vão dar um aporte para você sobre a questão da precária. Bom, a gente falou da, da análise do contorno de onda de pulso, e de, que utiliza o modelo do INCES, eu vou passar agora a parte é, que eu gostaria de falar um pouco mais, que seria a bioimpedância torácica, é, que é um tipo de medida que é já antiga, né? porque já em, nos anos 40 os ursos começaram a descrever esse tipo de medida. E nos anos 60 a NASA começou a utilizar a bioimpedância torácica para avaliar o débito cardíaco dos astronautas, né? E o que é que diz essa lei? Ela, a bioimpedância torácica, ela, ela permite de estimar o volume de ejeção sistólica a cada batimento cardíaco é, a partir de variações cíclicas que você você tem na impedância elétrica do tórax. Né? É, se você pega a lei de, 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 de Ohm, né? OHM, no circuito elétrico, ela diz que quando você passa um, um, uma estrutura, você tem uma variação desse circuito com relação à variação de, de corrente nessa, nessa localização. Então o princípio é bem simples, eles partem do princípio que quando você imprime uma pequena corrente com uma frequência alta, Todas as variações de absorção dessa frequência vão ser dadas às variações volumétricas que você vai ter no tórax. Então, toda variação de volume de ejeção sistólica vai corresponder a uma mudança nessa bioimpedância, vai, vai fazer uma mudança na absorção dessa corrente e isso vai ser traduzido com uma mudança do débito cardíaco. Então, a vantagem desse tipo de medida ela só precisa de quatro eletrodos né, que você coloca. Esses eletrodos vão emitir uma pequena corrente elétrica que vão ser captados pelos receptores que estão embaixo e cada variação de volume vai fazer uma variação nessa, nessa energia que vai passar ao nível da caixa torácica. A questão da bioimpedância é que o é, um grande problema com esse tipo de medida é que ela tem uma relação entre sinal e barulho que era muito importante. Então, os primeiros modelos de, 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 de monitores que foram utilizados apresentavam uma variação muito importante, quando eles foram comparados, por exemplo, com o Pico ou com o Swangans, existia uma correlação de no sentido que as medidas elas iam no mesmo sentido, mas em matéria de valor absoluto elas eram bem diferentes. Por essa razão eles foram um pouco abandonados e recentemente um laboratório que se chama Imedex, que é na Alemanha, ele começou a comercializar um novo tipo de aparelho que utiliza a bioimpedância que se chama Nicomor E o Nicomor é, claro, uma coisa que vale frisar, é, isso funcionou para o vírus de leô, que é a pressão arterial invasiva, para o Picot, é, As empresas melhoraram bastante o, o tipo de, de programa que era utilizado para análise do sinal biológico, que seja a pressão arterial, que seja a frequência cardíaca. Então, o Nicomo, ele apresentou um sistema de filtragem que é bem mais performante que os anteriores e atualmente, é, mesmo que careça um pouco mais de estudos, Aparentemente essa bioimpedância, a medida do débito cardíaco pela bioimpedância parece ser um tipo de sistema interessante. Toda técnica tem a sua evolução e a partir da bioimpedância, um laboratório que foi comprado recentemente pela Baxter, há um tempo atrás desenvolveu um novo tipo de método, que é a bioreactância. A, a bioreactância, ela utiliza da mesma forma como a bioimpedância, ele vai enviar uma corrente de, de pequena intensidade e alta frequência. No caso da bioimpedância, ela vai medir as mudanças de impedância ligadas ao volume de ejeção sistólica. No caso da bioreactância, ela vai mudar a frequência de mudança com relação ao volume de ejeções sistólicas. Se a gente facilitar, porque são fórmulas matemáticas, e a gente tem que também, tem algumas, para que a, gente, a técnica seja aceita, tem alguns critérios a ser estabelecidos, mas se a gente puder fazer uma comparação bem simples, a gente pode dizer que a bioimpedância seria, como no sistema de rádio, as ondas AM, e a bioreactância seria as ondas FM, ou seja, na bioreactância a gente tem uma relação de sinal barulho que é bem menos importante que na bioimpedância. A gente tem um ganho de aproximadamente 100 vezes. Então a qualidade do sinal é melhor e é claro, a gente pode partir desse princípio que, como a qualidade do sinal é melhor, a fiabilidade da medida, as medidas também são bem mais importantes. Então, para eles também, alguns estudos foram feitos e mostraram que realmente você tem uma qualidade de sinal que é melhor. Agora, eu falei que tinha algumas hipóteses matemáticas e anatômicas que, tenham, que, que têm que ser aceitas para que o, esse modelo de, da bioreactância seja, seja validado. Então... Praticamente, os principais são 10, a gente vai comentar aqui rapidamente. O primeiro, ele parte do princípio que as variações da impedância torácica são consecutivas ao fluxo sanguíneo, que é pulsátil, né? e da ventilação. Isso aí, sem problema, a gente pode aceitar essa hipótese sem reserva, porque já foi provado que as variações são ligadas realmente à pressão pulsátil e à ventilação. A segunda hipótese que a gente tem que aceitar é o efeito da ventilação no fluxo sanguíneo, ele pode ter uma, uma média, uma, uma resultante. E, e isso também já foi provado, né? Eu, eu, também, eu, como eu falei na, na, na primeira hipótese, que a ventilação e o fluxo sanguíneo são, são muito relacionados. Daí, a, a relação da lei de Frank-Stalin, quando o paciente está na parte ascendente, o paciente está em hipovolemia, ele tem uma amplitude de variação da respiração, que é bem mais importante. Isso aí já foi provado com todos os métodos dinâmicos de, de avaliação de pré-carga. A terceira hipótese que a gente tem que colocar é que os volumes de sangue nas vias torácicas, nos átrios, eles são, são relativamente constantes entre a sístole e a diástole. Essa condição ela pode ser aceitável com algumas condições. Um paciente que tem uma dilatação de cavidade direita, por exemplo, ou um paciente que está em arritmia, não, essa, essa, essa hipótese não, já não é aceita. São alguns limites da, da... A quarta é, hipótese que deve ser colocada é que a horta é um cilindro, né? Porque eu, a parte do princípio que esse cilindro é onde vai passar a corrente, ele é um cilíndrico, um cilindro, desculpa, onde a, a largura não vai via, variar. Também, de certa forma, a gente pode aceitar essa hipótese, mas com algumas condições pacientes que têm uma dissecção aótica, pacientes que têm ateroma importante, essa hipótese não pode ser aceita. Outra hipótese que tem que ser aceita para a gente poder usar essa técnica é que a reologia do sangue é constante. Também a gente pode aceitar com algumas condições. Se você tem uma variação importante da reologia sanguínea, caso por uma transfusão, caso por um aporte massivo de volume, essa, essa hipótese não será aceita. A sexta hipótese é que a resistividade do sangue e dos tecidos elas são comparáveis. Essa também, essa hipótese, você pode ser aceita sem problema porque existe uma resistividade que é comparável dos dois tipos. A sétima hipótese é que, na mesma forma como você tem que considerar que a horta é um cilindro, você também tem que considerar que o tórax se comporta como um cilindro. Essa hipótese é aceitável com algumas reservas, caso o paciente tenha alguma alteração a nível de compliance ou elastância torácica, ou alguma malformação, ou que o tórax esteja aberto, ou ter alguma fratura, essa hipótese não seja aceita. A oitava hipótese é que o tórax tem que ser um compartimento único, paralelo à horta, e que a impedância é constante. Pelas razões que eu expliquei antes, né, que seja pelo tórax e pela horta, essa hipótese é aceitável, mas também com reserva. Nuna hipótese é que a impedância aórtica ela, ela é baixa com relação aos tecidos que circulam na aorta. Isso aí não tem problema, realmente a impedância vascular é uma das impedâncias mais baixas, a gente pode aceitar essa hipótese sem reserva. E finalmente, a última, é que a variação do volume aórtico durante a diástole ela é nula. Isso aí sem problema, a gente pode aceitar sem, sem, sem reserva, partindo do princípio que a gente desconsidera o volume de ingestão na cavidade direita, né? mas o volume, está falando do volume aórtico, realmente durante a diástole não tem nenhuma, nenhuma injeção. Só o caso do paciente que tem uma patologia aórtica importante, uma insuficiência aórtica importante, mas nesses casos também, como eu falei, são algumas restrições a essa técnica, a técnica não é válida. Então, a partir dessas premissas que a gente viu, a gente pode ver que os limites mais importantes da bioreactância e da biorelastância... É que nos pacientes que tem uma alteração importante dos volumes de líquido intratorácico, por exemplo, o paciente que tem uma edema pulmonar, que tem um, um derrame pleural, o paciente que tem uma arritmia, o paciente que tem uma, uma alteração importante da impedância torácica, como, paciente, como por exemplo o paciente que tem uma obesidade mórbida. É, nas pacientes gestantes, carece ainda de estudo, mas provavelmente se tem um ganho de peso importante, provavelmente a técnica de bioimpedância não pode ser utilizada. Mas é, a grande vantagem dessa técnica, principalmente da bioreactância, é que... Em estudos feitos, que sejam no animal, que sejam no homem, comparando com o picô, comparando com o suangãs, mostraram que existe uma boa correlação, que seja na medida do débito cardíaco, que seja na avaliação da evolução do débito cardíaco e da precarga com uma manobra como, por exemplo, a perfusão ou, ou levantar passivo do, do, dos, dos membros inferiores.
0: Excelentes considerações, doutor Edmundo no âmbito prático da sala operatória e UTI quanto à bioimpedância e bioreactância se tivéssemos mais de uma técnica ou monitor disponível a escolha depende do procedimento do paciente ou isso não faria diferença
1: é. no caso a partir dos estudos atuais a bioreactância está se mostrando com uma afinidade é, com uma capacidade de, de fiabilidade de medida bem mais importante que a bioimpedância. Até porque, se fosse comparar aquela história de FM a a qualidade do sinal, com relação ao sinal barulho, ele é bem mais. a qualidade do sinal é bem melhor com a bioreactância Então, no caso, eu teria uma preferência pela bioreactância aqui, com relação à bioimpedância. Sabendo-se que, atualmente, ao meu conhecimento, o único é, monitor é, que calcula a bioimpedância é o Nicomô. Eu não sei se o Nicomô, é, não confundir Nicomô com o Nikon. Né? Nikon é bioreactância, que era comercializado é, pela Shetan, que é uma empresa que era em Israel, mas que foi, como eu falei inicialmente, comprada recentemente pela Baxter. Que comercializa, como continua comercializando o produto, e o NICOMO, que é comercializado pelo laboratório Imedex, que é um laboratório alemão, que calcula a bioimpedância. Qual monitor utilizar? Depende muito do tipo de atividade que você tenha. Se vocês têm uma atividade onde você vai utilizar muito a técnica invasiva, onde você vai colocar um catete arterial, por exemplo, para todo o paciente, então. Provavelmente, para você, seria mais interessante você ter uma técnica como, por exemplo, o Vigileo, que não utiliza nenhum tipo de etalionagem, ou o Lidcoque também, que utiliza como etalonagem Ou, se você é, coloca sempre uma, uma, uma pressão arterial é, sangrante, se você utiliza também uma veia central, uma bordo central, provavelmente, para você, seja mais interessante você colocar o Picouque. Até porque o picô você pode deixar bem mais tempo, por exemplo, do que uma sonda de Swangans. O grande problema é quando você tem um paciente que não precisa mais de, uma, de, uma, de um método invasivo, não precisa de uma artéria, não precisa de uma via central, e que esse paciente, e isso acontece de uma forma bem mais regular na anestesia, um pouco menos na reanimação, mas você pode ter paciente em reanimação que não necessita de uma artéria, que não necessita de uma via central. E você quer avaliar esse paciente. É claro que você pode dizer, ah, eu tenho uma um ecografia cardíaca. Ok, você pode ter uma ecografia cardíaca. O grande problema da ecografia cardíaca é que ela é, é muito operador dependente e também, de certa forma, ela é um pouco cronofágica, digamos assim. Supondo que você, por exemplo, eu trabalho numa reanimação que eu tenho 20 leitos. Nesses 20 leitos, eu tenho 5 ou 6 pacientes instáveis. Se esses pacientes eu tenho que fazer uma certa avaliação de forma constante, eu vou passar o tempo todo só fazendo ecografia para eles. A vantagem de ter uma medida não invasiva e contínua é que eu posso ter uma análise bem mais rápida e bem menos cronofágica do que uma ecografia cardíaca. Então, aí entra o interesse dessas medidas. No, isso eu falei com relação à animação. Com relação à anestesia, a gente tem cirurgias de grande porte, onde, é, digo assim, com relação à França, nós temos cirurgias de grande porte, onde a gente usa muito, muito a, a celioscopia, onde a perda sanguínea não é tão importante desse paciente, onde as variações volumétricas não são muito importantes, mas são cirurgias que podem ser um pouco longas e onde seria interessante a gente ter uma uma, uma 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 avaliação precisa da, da necessidade ou não de optimizar a pré-carga desses pacientes. Né? É claro, não vou entrar em detalhes, mas vários estudos mostraram, é, principalmente em cirurgia digestiva, mas tem alguns estudos que estão sendo que estão também saindo com cirurgia ortopédica, com outros tipos de cirurgia de grande porte. Quando você optimiza a pré-carga desses pacientes, você diminui o tempo de intubação, o tempo de permanência em, em serviço de sua continue, que é um serviço intermediário entre a reanimação e o ambulatório do paciente. Né? E, e você também diminui o tempo de permanência hospitalar desses pacientes. Então, nesses tipos de pacientes, seria interessante, você não precisa, no caso de colocar uma, uma artéria, uma veia central, mas você quer ter uma avaliação contínua e de forma não invasiva, nesses tipos de pacientes, seria bem interessante utilizar essas técnicas, que seja a bioreactância, que seja a bioimpedância, bioreactância bem mais sensível, que seja a análise do, do contorno, da, da área da onda de pulso, né, que é o sistema, que é o size, né, que é, que é comercializado é, pela Edwards, que permite também de, de obter o débito contínuo e a variação do volume de injeção sistólica. Né? Então, a, a escolha de qual tipo de, de monitor você vai utilizar, vai depender do, muito do tipo de, 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 de cirurgia que você pratica. Claro que cirurgias de grande porte, como cirurgia cardíaca, neurocirurgia, é, cirurgia de transplante, que seja hepático, que seja, é, que seja cardíaco, eu falei da cirurgia cardíaca, né? onde você necessariamente vai utilizar uma, uma monitorização invasiva, nesse caso... Não tem muito interesse, ou pelo menos de imediato, de você ter essas técnicas não invasivas. O que nós optamos no nosso hospital é que nós temos dois tipos de monitoragem. Nós temos um monitoragem específico, quando nós vamos fazer uma cirurgia de grande porte, onde a, a utilização... De, de um catete arterial ou de um acesso venoso central é obrigatório. E nesse caso, no nosso serviço, não estou dizendo que é o único que é o melhor, mas no nosso serviço nós optamos pelo picô e no caso das cirurgias que eu falei onde não necessita uma abordagem invasiva, nós fizemos uma opção inicial, a gente pode discutir, pela bioimpedância com o nicomor, sabendo-se repito que a bioreactância ela tem uma relação de sinal barulho que é bem melhor do que a bioimpedância. No entanto, os estudos que nós estamos fazendo comparando com picô, comparando com o débito cardíaco em cirurgias de grande porte não mostraram uma grande diferença em matéria de valor absoluto de débito cardíaco. Agora, uma coisa que nós utilizamos Bem mais do que o valor absoluto do débito cardíaco, nós nos baseamos muito mais sobre a evolução do sinal no tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós é, avaliamos é, com relação à necessidade de o um paciente beneficiar de uma, de uma optimização da pré-carga ou não, com uma evolução. Do, da variação do volume de ejeção sistólica, coisa que a bioimpedância, o monitor da bioimpedância nos dá.
0: Acho que esse ponto é fundamental. Já se passaram várias décadas entre a análise pontual de um valor, é, retrato que nós tínhamos do paciente, de ver simplesmente uma um 120 por 80, e, e imaginar que aquilo era satisfatório para o paciente ao longo da nossa cirurgia. A nossa análise hoje é muito mais não invasiva e é um momento pós-operatório numa tendência, né? Avaliando Entra. o pré-intra e pós-operatório desse paciente, né?
1: Exatamente, exatamente porque até mesmo com relação aos estudos que você vê de morbimortalidade, são estudos em que a avaliação é feita com relação ao desenrolar, como você bem especificou, durante um período contínuo. É claro que as técnicas não invasivas e que permitem de dar uma avaliação contínua do estado hemodinâmico do paciente, é, vem ganhando importância bem mais. E se você for ver, se a gente for até um pouco mais é, purista nas coisas, a gente ainda tem uma visão muito, muito limitada das coisas. Porque todos esses sinais, todos esses sistemas, a maior parte deles, nos dão uma visão só temporal dos, dos sinais é, biológicos. Quase nenhum deles dão uma visão, eu vou entrar agora um conceito novo, é, uma visão frequencial dos sinais. O que eu quero dizer com isso? Você pega um carro que sai de, do Rio para São Paulo, por exemplo. Vamos Uma condição hipotética. Esse carro, durante todo o percurso, ele faz 200 km por hora. Supondo, vou dar uma suposição, que ele leva 8 horas. É, vamos facilitar o cálculo. Ele leva 10 horas para fazer esse percurso. A 200 km por hora. É, e você diz, ah, são 200 quilômetros, não é, não é o caso, né? Mas a distância é 200 quilômetros, do um ponto A para o um ponto B. E ele levou 10 horas. Supondo que você vai ver a média dessa, desse percurso, você vai ter 20 quilômetros por hora. Mas a realidade não é essa. Ele parou, ele almoçou, ele jantou, ele dormiu. E as visões desses monitores que nos dão são visões temporais. É uma comparação grosseira, mas é exatamente isso. Você diz que durante o percurso do paciente, o paciente estava a 20 km por hora, quando na realidade não é isso, quando você faz uma abordagem frequencial, você tem picos de predominância, ou seja, vai ter um momento onde o carro vai estar parado, nesse momento T, a frequência vai ser zero, você vai ter alguns momentos onde o carro estava se movimentando a 10 km por hora, que foi a maior parte do percurso, então você vai ter um pico de frequência um pico de importância a 10 km por hora. Então, a vantagem da análise frequencial é que ela vai dar uma importância a cada período, mesmo que esses períodos tenham sido diferentes. Coisas que as análises temporais não dão. Né? Então, o, isso é, um, um meio de, é uma, uma forma de análise que os construtores estão começando também a incorporar, porque não só uma medida contínua, não só uma medida invasiva, mas que no final você possa determinar uma predominância durante um tempo X com relação à optimização ou não que você fez de certo parâmetro. Ah, durante a cirurgia, no momento da incisão até a retirada de tal órgão, a pressão ficou baixa. 60, por exemplo, a pressão arterial sistólica ficou de 80. Você tentou melhorar, não conseguiu tudo. Então o monitor vai até um pico de frequência nesse ponto e você vai saber a posteriori o que aconteceu para que essa pressão tenha sido mantido baixa quais suas medidas que vocês foram as medidas que foram feitas que provavelmente não foram é, necessárias foram eficientes para você subir esse pico. então uma coisa que talvez vai vir com o tempo já tem alguns tipos de monitores né, que utilizam mais quando você vai analisar o sistema nervoso autônomo, para você ver a predominância do simpático, do parasimpático, eles usam, utilizam análises frequenciais. Como você, tem o, 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 como você tem o BIS, que é uma análise é, frequencial também das ondas, da, 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 da atividade elétrica cerebral. Né? Mas uma, uma análise mais de parâmetros hemodinâmicos, tem alguns é, construtores que estão trabalhando nisso, para você não só ter uma análise contínua, não invasiva, mas também frequência dependente com relação a, a um período dado de análise do paciente.
0: Muito bacana essa conversa, Edmundo, eu acho que isso mostra realmente que existe muito mais do que simplesmente você imaginar é, 2ml por quilo de reposição volêmica, ou você abrir uma avaliação pré-operatória e verificar uma ecocardiografia que é feita num ambiente é, extra-hospitalar. O movimento e as mudanças que ocorrem ao longo do processo anestésico-cirúrgico necessitam de uma monitorização mais é, eficaz e que no, nos dê respostas para cada ato que nós realizamos com o nosso paciente. Se é fluidoterapia, se é inclusão de alguma droga vasoativa. E realmente isso não faz sentido você andar cegas, né? Nesse mundo... É, tão globalizado e moderno com tanta tecnologia disponível.
1: Exatamente, até porque todos os estudos que foram feitos que, precursores da otimização da precarga né, mostraram que, infelizmente, a gente tem uma tendência a, a ir bem mais na, na, na reposição volêmica dos pacientes do que necessário. Né? Porque você não pode ter uma reposição volêmica bem mais importante, porque, no caso, você vai aumentar a, a passagem de líquido no espaço intersticial, você vai aumentar o edm essencial e você vai diminuir o aporte de oxigênio, né? que é deletérico para o paciente. Como, por outro lado, acontece bem menos, mas, pode, mas acontece também, você não fazer um aporte volêmico importante, o paciente tem uma zona de pré-carga dependência, mas você colocar mais um vasoconstrictor e você vai fazer uma redistribuição desse fluxo e você vai ter áreas como a parte renal, como a parte o intestino, que vão, vão ser é, atingidas por essa baixa de débito com uma alteração no pós-operatório né, importante. Então, como você falou, a gente dispõe de várias tecnologias, a gente podia ficar aqui o dia todo falando de todos os tipos de monitores, né? Picot, Litô, Frotac, Vigileô, é, Clea é, T-Line, Nicomobon, aí vai. A questão são duas coisas. Primeiro, saber onde você que chegar e qual o tipo de sua atividade. Até porque, falando do gold standard, que é a termodiluição. A gente, os artigos que saíram já há algum tempo, mostraram que quando você utiliza um swangans, quando não tem uma boa indicação, que seja pelo, pela interpretação dos dados, que seja pelo conhecimento da técnica, você majora a morbimortalidade mortalidade desses pacientes. Então não adianta você colocar um swangans se você não vai saber, ou qualquer outro tipo de técnica, qualquer outro tipo de informação, quando você não sabe interpretar, ou você tem tantos dados que você não consegue interpretar todos esses dados, que talvez você vai deixar passar alguma coisa importante, como também não vale a pena você utilizar um material que você não domine completamente. Então, eu trabalhei no serviço de cardiologia, onde nós éramos precursores de vários tipos, de, de monitor, o Vigiliou passou pela gente, Swangans contínuo, o SVO2 contínuo, a Baxter, bom, a gente testava tudo, porque era um serviço de alta rotatividade, ainda mais a gente fazia muito assistência circulatória, mas o serviço era concentrado nisso, tinham pessoas específicas que trabalhavam só com a parte de monitoragem. Então é interessante você escolher uma ou duas técnicas que se adaptem à sua atividade, que você conheça bem para que você possa não só ter familiaridade com a, a, o material em si, como também a capacidade de, puver, de poder desculpa, interpre, interpretar os dados que você tem. Não adianta nada ter dados se você não consegue interpretar tudo que aparece para você.
0: Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, SoundCloud e YouTube. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante o seu feedback mande sua pergunta, seu comentário para participar do próximo podcast compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu joinha, seu like, só aumenta a divulgação do projeto fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento afinal, compartilhar é multiplicar